0: Dat is een Vlaamse kanon. Dat well, is uh, de identiteit van uh, de Vlaming eigenlijk. Het nee, 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 nee. Oh, is een
1: initiatief van de Vlaamse regering, die Goest.
2: Oh, een uh, soort van officiële geschiedenis van Vlaanderen dan. Het Vlaams kanon, uh, ja.
3: Dring Dring, de podcast van Dardar, die je fait découvrir La Flandre à vélo.
4: Dring Dring entame zijn tweede seizoen. saison. Après les stéréotypes entre flamands et belges francophones, on va aborder cinq grands dossiers qui marquent l'actu en Flandre. Mais le concept reste le même. Avec Jeff le photographe, je vais vous emmener en voyage dans toute la Flandre, à la rencontre de ses habitants.
3: Okay.
4: <rire> et le tout, avez-le
3: Épisode 4, dans le Brabant flamand.
4: Pour ce quatrième épisode, je vais vous emmener dans le Brabant flamand. On va parler du canon, ou canon flamand en français. Le gouvernement de Yann Yambon veut créer une liste de références culturelles et historiques pour déterminer ce qui représente la Flandre aujourd'hui. Un comité d'experts est chargé d'en déterminer le contenu. Mais les citoyens, est-ce qu'ils savent ce que c'est un canon flamand Et qu'est-ce qu'ils mettraient dedans On va leur poser directement la question. On est à Lidekerk. Des centaines de participants se préparent pour la course à pied du village. De nombreux supporters sont à la terrasse d'un café pour assister à la course. On s'assied à côté de Luc.
5: Santé. J'habite à
6: Liedekerke, j'ai 59 ans et je suis fonctionnaire.
5: Mon
4: fils court aujourd'hui au jogging d'Enderlob à Lidekerk. En train, Lidekerk est à 20 minutes de Bruxelles.
6: Nous nous sommes établis ici parce que c'est bien connecté en train avec Bruxelles. Nous travaillons tous les deux à la capitale.
4: Je lui demande s'il a déjà entendu parler du canon flamand.
5: C'est une initiative de la flamand.
4: Oui, c'est
6: une initiative du gouvernement flamand annoncée dans le dernier accord. Je travaille pour le gouvernement flamand, c'est pour ça que je connais. Mais je n'ai rien entendu de concret à ce sujet ces dernières années. Ils doivent travailler en coulisses. Et il en pense
5: quoi
6: Je n'y ai pas encore vraiment réfléchi, je n'ai pas
5: d'avis.
6: Il est très important de souligner le caractère flamand de la périphérie de
5: Bruxelles. Les
6: personnes qui viennent vivre ici doivent s'adapter à notre culture, à nos coutumes, à nos
5: traditions.
6: Mais je ne suis pas convaincu qu'un canon soit nécessaire.
4: Ce dont Luc imposer quelque chose ne favorise pas l'intégration.
5: Des initiatives
6: comme ce jogging permettent aux gens de créer un sentiment de communauté. C'est bien d'impliquer et d'inviter les gens, mais imposer quelque chose, ça n'a pas beaucoup
4: de sens. Qu'est-ce qu'il mettrait dans un canon
5: flamand des sportifs célèbres ou des Flamands célèbres.
6: Pour la culture, il y a aussi des peintres. Vous avez le carnaval d'Alst, la procession du Rose Bayard à Dendermond ou celle de Saint-San à Bruges.
4: Luc pense aussi qu'il y a une place pour le canon belge.
6: Pourquoi pas un canon belge, oui Il susciterait plus d'intérêt qu'un canon flamand. Beaucoup de flamands se sentent aussi belges. Mais mon fils va arriver, je vais jeter un coup d'œil. Pour cet
4: épisode, j'ai contacté un expert pour qu'il explique ce qu'est le canon flamand. Stein van der Stocht, scénariste et comédien, a écrit le livre Canon flamand, une ébauche. Il explique comment lui est venue l'idée d'écrire ce livre satirique. Je
7: suis l'auteur du canon flamand avec le regretté Hirt Stadeus, décédé de l'année
2: dernière.
7: Il nous manque beaucoup. Je suis également producteur
2: télé.
7: En fait, je suis devenu écrivain un peu grâce au Covid-19. Des millions de morts dans le monde, j'ai mon livre, donc
2: pour moi le bilan est positif.
4: Stein revient sur les origines du canon flamand. Le gouvernement flamand actuel a décidé
7: de mettre sur pied un canon
2: flamand,
7: comme aux Pays-Bas,
2: Une
7: sorte d'histoire officielle de la Flandre,
2: car on mérite aussi une histoire distincte,
7: selon le gouvernement.
2: un comité
7: d'experts composé d'historiens et de de philosophes a alors été créé. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont pris en compte la diversité pour que ce canon flamand ne devienne pas en soi une affaire de blanc flamand uniquement. Mais la Commission a pris du retard. Cette Commission est en train de plancher sur le projet. Je crois qu'il devrait être prêt en octobre 2022 pour le proposer officiellement en janvier
2: 2023.
3: stokje vorsteken signifie empêcher quelque chose. Ici, la crise du coronavirus a mis des bâtons dans les roues des experts de la Commission sur le canon flamand.
4: On continue notre route. On longe la rivière Dandres. Pour cet épisode, on va faire une exception. On ne reste pas dans une seule province. Rendez-vous à Ninovre, en Flandre orientale. C'est la ville où le Belang a enregistré le score le plus élevé lors des élections communales en 2018. C'est donc l'endroit idéal pour parler du canon flamand et de l'identité flamande. Sur une place, une mère est assise sur un banc. Sa fille joue près de la fontaine.
8: Je m'appelle Yacinthe, j'habite à Ninov. Euh, je suis coiffeuse, voilà. Une maman de quatre enfants. Ça, c'est la plus petite.
4: Yacine, explique pourquoi elle est venue habiter à Ninove.
8: Parce qu'on a habité à Bruxelles et euh, pour acheter, c'est impossible. Et euh, les maisons sont beaucoup trop chères. Le prêt, il euh, faut s'endetter toute sa vie, c'est pas possible. Quoi. On ne peut plus rien faire, plus partir en vacances. Que ici, les maisons sont moins chères. Voilà, tout simplement.
4: Et elle connaît le canon flamand
8: Non. Non, alors là, rien. <rire>
4: Yassine parle néerlandais. Pour elle, l'intégration passe aussi par la langue.
8: Bah, je trouve que bah, quand on vient d'arriver, il faut le temps d'apprendre. Mais je trouve que les gens, que ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ici, qui ne parlent pas encore français ni néerlandais, ça, je trouve que ce n'est pas possible. Il faut s'adapter dans le pays où tu vis.
4: Avec l'arrivée de nouveaux habitants, les habitudes changent.
8: Euh, ça fait longtemps qu'ils veulent ouvrir euh, une boucherie euh, halal. Bah, la commune ne veut pas. Donc on doit chaque fois aller... Euh, ailleurs, euh, chercher sa viande. Il euh, y a quelques trucs qui commencent à ouvrir, mais ils sont très difficiles, quoi, parce qu'ils ont peur que s'ils ouvrent, il y a trop d'étrangers qui vont débarquer, et c'est ça qu'ils ne veulent pas.
4: Elle a vu Ninove évoluer depuis ouais, son arrivée.
8: Bah, déjà, en, rien qu'en 10 ans de temps, ça a fort changé ici, la population. Quand moi, je suis arrivée, il euh, n'y avait quasiment pas d'étrangers, mais maintenant, on voit plus en plus euh, de femmes voilées, énormément d'Africains, qu'avant, il n'y avait pas tout ça. Voilà. Moi, tant qu'ils sont gentils, qu'ils font rien, qu'ils cassent rien, moi ça me dérange pas de. C'est des gens comme des autres, quoi.
4: On se balade dans la ville. Un homme sort de sa voiture, on l'accoste. Mon nom est Andrew, je suis de Ninove,
9: je suis de Ninove, j'ai 41 ans. Je travaille pour une entreprise qui importe du matériel pour
4: l'Oreca. Andrew connaît le principe du canon flamand.
0: Le canon flamand, oui. C'est <rire> euh, l'identité uh, de de, de hein
9: du flamand, en fait, ce dont il
0: s'agit.
9: C'est un peu comme la religion, même si je ne suis pas croyant. Le caractère flamand, la langue flamande.
4: Il sait déjà qui il mettrait dans le canon
0: flamand. Eh bien,
9: vous devriez revenir le dimanche, car on célèbre le prêtre d'Ans ici.
3: L'abbé Dance est un personnage emblématique de l'histoire flamande. Élu député fédéral au début du 20e siècle, il est notamment connu pour sa lutte contre les inégalités sociales. Le film Dance, où Yann de Clerc incarne le prêtre rebelle, reste gravé dans les mémoires de nombreux flamands.
4: Andrew a déjà proposé une personnalité, mais s'il devait choisir un événement, ce serait lequel
0: An event. Tomorrow,
9: on ne peut pas imaginer un plus grand événement où toutes les cultures et toutes les nationalités sont réunies. Je pense que 170 nationalités y sont déjà allées. Cela apporte une aura à la Belgique envers le monde entier.
4: Andrew voit le canon flamand comme un outil pour préserver l'identité
9: flamande. Nous devons bien sûr continuer à préserver notre identité. Et ce serait dommage de regarder en arrière dans 100 ans et de se dire « Mais où est passée cette identité flamande
0: ?»
9: Je pense que c'est très bien qu'ils y travaillent, tout comme je respecte aussi le côté wallon.
4: Même s'il si est sympathisant NVA, Andrew ne rejette pas l'idée d'un canon belge.
9: <rire> vous pouvez certainement en faire un belge, un Wallon aussi, mais il ne faut pas non plus oublier les flamands.
3: Dring Dring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la
10: Flandre à vélo.
4: On marche dans la rue et devant un magasin, on croise Moïse,
10: un jeune francophone. Bonjour, je m'appelle Moïse, 17 ans. Euh, je suis francophone. J'habite en Belgique depuis 10 ans. Et euh... Ça fait pas trop longtemps que je suis ici à Ninove, et je suis à l'école, et voilà. quoi. Euh, je viens de l'Afrique, de, je viens de euh, les Kinshasa. Il aime bien ninov bah, C'est une très belle ville, c'est est calme, il n'y a pas de bruit, c'est plutôt bien, ça va, les, les gens euh, sont bienveillants, ils sont, ils sont calmes. Quoi.
4: Et le canon flamand, est-ce qu'il connaît
10: <rire> Non, je n'ai jamais entendu parler.
4: Okay. Moïse ne parle pas néerlandais.
10: Dans le magasins, je ne parle pas parce que, parce, que, euh, parce que quand je vais dans un magasin, j'achète juste, juste ce que j'ai acheté. Je vais dans la caisse, euh, je donne mon argent et puis c'est bon, je pars. Et il veut apprendre le néerlandais Il bah, y, bah, y a certains moments où je suis motivé à apprendre le néerlandais où je, où je suis en train de me dire que okay, c'est une bonne chose parce que, parce que parfois dans des magasins, je, 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 je me sens un peu, un peu bête de ne, pas, de ne pas vraiment comprendre le néerlandais à 100%. Et d'un côté, euh, je me dis, mais c'est ouais, ouais, ouais. la langue elle est un peu très difficile à comprendre. Tu as, as des mots euh, qui sont quasi presque impossibles à, à retenir. Et voilà. mais, sinon, euh, mais sinon, dans, dans tout ça, ouais, je suis motivé quoi, à apprendre
11: le Néerlandais.
4: Bon, laissons Moïse et son apprentissage du Néerlandais. On va boire un verre à une terrasse dans le centre de Ninove. On s'assit à côté de Dirk. Oui,
11: dis-moi, dire Oui, Dirk je suis de Meerbeek. Puis
6: j'ai déménagé à Ninov. Et depuis, je suis un vrai Ninoviter. Je suis chez moi ici. J'aime bien prendre un verre en terrasse.
11: Je suis un bon vivant.
4: Dire que je ne connais pas non plus le canon flamand. Pour lui, l'Union fait la
11: force. Nous
6: sommes déjà extrêmement petits. Ce n'est pas nécessaire de diviser le côté flamand et le côté wallon. Nous avons besoin d'un grand gouvernement qui décide pour tout le pays. Les Pays-Bas, ça n'existe pas. D'où leur vient l'idée de diviser le pays
11: les Wallons
6: n'en veulent pas non plus. C'est une volonté
11: politique. En fait,
6: les gens veulent un seul
11: pays.
6: Nous fabriquons des ministres à la chaîne. Ils veulent faire des économies. Alors, former un seul gouvernement et réduire le nombre de ministres. Et alors, le pays commencera à économiser.
4: Dirk pense que le cordon sanitaire sera brisé en
11: 2024.
6: Le Vlaamsbelang aura la majorité ici. Les autres partis pensent qu'ils sont infaillibles et c'est dangereux. Ils pensent toujours qu'ils auront la
11: majorité.
6: Je ne m'exprime pas sur ce point-là car j'ai travaillé à la commune. Ma femme y travaille toujours. Il se pourrait que cette commune devienne la première à briser le cordon.
11: 620
6: électeurs de plus et c'est fini. Et il va rester
11: un Je suis un vrai Ninove.
6: Je suis né ici et je mourrai
11: ici.
4: On se remet en route. En chemin, je repense à quelques exemples qu'Andrew a donné. Pour son livre, Stein a établi une liste de concepts de A à Z. Mais sa sélection n'est pas le fruit du hasard.
7: Oui, Rubens et Jan van Eyck sont dedans. Mais je trouvais très important de garder la culture populaire. Et je dis populaire avec le plus grand respect. La culture populaire, c'est Sam Goris, par
2: exemple. Je suis en fait fermement convaincu qu'un Sam rend
7: plus de Flamands heureux que Pierre-Paul Rubens. C'est important de les mettre sur un pied d'égalité, que le
4: projet ne soit pas élitiste. Sam Kouris est un chanteur de musique flamande populaire. Mareike était son premier tube. Pour Stein, la diversité a joué un rôle crucial dans la rédaction de son livre. Je voulais absolument apporter de la diversité,
2: surtout envers les femmes. L'écriture d'un canon a toujours été une affaire d'hommes blancs. Voilà pourquoi j'ai commencé
7: à faire des recherches. Y a-t-il des femmes que nous avons
2: oubliées
7: C'est ainsi que j'ai appris l'existence d'une lauréate flamande des Oscars. Nicole Van allé Eric Van Looy n'a jamais réussi à recevoir un Oscar, ça reste encore à voir pour Adil and Bilal. Nicole Van Guttem a remporté un Oscar pour un court-métrage d'animation dans les années
2: 1980. Son
7: film est disponible dans son intégralité sur Youtube. Je conseille à tous les auditeurs de le regarder aussi car c'est vraiment fantastique.
4: On reprend le vélo. En chemin, on passe devant l'église de Hockerhiem. On décide d'y faire un tour. Odette, une dame âgée vêtue d'un chemisier bleu, est seule dans l'église.
3: Vous vous trouvez ici dans notre église d'Okegem, l'église Saint-Antoine.
4: Elle ne connaît pas le canon flamand, mais pour elle, religion et identité sont deux choses bien différentes.
3: Il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour être flamand. Tu dois juste suivre tes idées.
4: Avec Jeff, on se demande quel âge elle
3: a. Essayez de deviner. Oui, jij mag het
4: niet
2: Je moet dat het weet
4: niet raden. je dirais ja, 82.
3: 88. Ah, En septembre, j'aurai 88 ans. Je n'ai pas ma carte d'identité sur moi. Sur quelle radio ça va être diffusé Dring Dring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo.
4: On remonte en selle. En chemin, près de Choik, on voit un agriculteur dans un champ. On s'approche.
12: Je vis ici
9: à Leerbeek et mes hobbies, c'est faire du vélo et puis bien, profiter de la vie. Peter, il a déjà entendu parler du canon flamand Pour être honnête, je n'en ai jamais entendu parler. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, désolé.
4: Pour Peter, la culture flamande rime avec gastronomie. Onze wel, wel...
9: Je trouve notre culture flamande intéressante.
4: Ja,
12: ja.
9: Nous sommes de bons
12: vivants. Nous produisons
9: la meilleure bière du monde. Van Et certainement les meilleurs plats d'Europe.
12: Ja, mou...
9: Ça devrait être mieux connu à l'étranger.
12: Peu de gens à l'étranger connaissent notre culture belge.
4: L'un des buts du canon flamand, c'est de l'utiliser dans les programmes scolaires et dans le parcours d'intégration. Qu'en pense-t-il, Peter
12: euh,
9: Ma femme a suivi un parcours d'intégration. Elle a émigré du Mexique il y a trois ans. Mais on parle finalement très peu de l'histoire de la Belgique. Je ne saurais pas dire en fait si elle sait vraiment comment la Belgique est
12: née. Je denk
9: Pas vraiment clairement dans le programme d'intégration. Ça pourrait être utile d'intégrer l'histoire dans le cours d'intégration comme on enseigne l'histoire de la Belgique en secondaire.
4: À part ça, Peter cultive du houblon pour des brasseries locales comme Drifontaine à Berceau. On y fera d'ailleurs un tour à la fin de cet épisode.
9: Nous avons 3 hectares de houblon. En ce moment, les plantes poussent entre 5 et 10 cm par jour, donc vous voyez vraiment le résultat de votre travail les cônes du houblon seront récoltées en septembre. Ils seront ensuite séchés et seront prêts à être distribués dans les brasseries. Notre objectif, c'est en fait de fournir toutes les brasseries locales avec du houblon local, biologique,
12: belge.
4: Ils font aussi appel à des chevaux de trait. Une tradition qu'il veut garder.
9: C'est pour ne pas perdre une partie de notre
12: patrimoine.
9: Continuons pour que peut-être nos enfants puissent voir plus tard quel travail se fait dans les champs avec des chevaux. Parce que d'ici 10 ou 15 ans, peut-être que des robots travailleront sur les champs.
4: On fait un crochet par le château de Gasbeek. Deux dames se baladent dans le domaine. Catherine répond à nos questions. Elle nous explique ce qu'on peut voir au château.
1: Ils
13: sont en train de rénover les douves, pour l'instant. Il y a toujours de très belles expositions ici. Une permanente et une temporaire. Ça vaut la peine de venir, même si actuellement il est fermé. Il y a aussi le jardin du château qui peut être visité du mardi au dimanche. On y trouve des arbres
1: ancestraux. Nous
13: voulions y aller aujourd'hui, mais nous sommes arrivés trop tard.
4: Elle sait ce que c'est le canon flamand Je lui explique le concept. Elle trouve ça positif.
1: C'est une bonne initiative du gouvernement flamand.
13: Mais je ferais un canon belge. La Flandre est déjà si petite. Ça ne s'arrête pas aux frontières, si. Pour moi, ça peut être belge, donc pas uniquement
1: flamand. Mais c'est certainement une belle initiative.
4: Et Karine, qu'est-ce qu'elle mettrait dans ce canon
1: Je peux y réfléchir un peu «
13: Chez nous, vous avez Pierre Bruegel et la promenade Bruegel. Il y a aussi une exposition et aussi des plaques explicatives le long du parcours. Les enfants peuvent entrer en contact avec la culture grâce à des
1: animations. Il y a
13: également des expos en plein air. L'année Bruegel était un excellent exemple. On peut aussi en faire la promo dans d'autres cultures. »
4: On reprend le vélo. Après une dizaine de kilomètres, on arrive à notre destination finale. La brasserie Trois-Fontaines à Bersol. Lucas, agronome de formation, nous y accueille avec une gueuse. <pararrive> <irie intérieures>
14: Santé.
4: <uvre> Lucas revient sur l'origine du nom de la brasserie Drifontaine.
15: Certains disent qu'il y avait trois sources à
14: bercel Mais
15: l'histoire la plus répandue est qu'il y avait trois pompes à bière.
4: Il explique la différence entre Lambic, Cric et Gueuse.
14: Nous ne brassons
15: qu'une seule bière, le Lambic. Le lambic est fabriqué avec 40% de froment et 60% d'orge, ce qui est déjà assez spécial. La plupart des bières sont fabriquées uniquement à base d'orge. La gueuse est issue de l'assemblage de trois lambics différents et pour faire de la crique, on ajoute des
14: cerises.
15: Il s'agit du fruit lui-même, donc pas de jus, pas de sirop. Le fruit entier, avec les pépins, nous laissons les cerises macérées sur ce lambic. Et pour 1000 litres de bière, il faut 1000 kilos de
14: cerises.
15: Où fabrique-t-on la lambic et la gueuse Dans la région de la vallée de la Seine et dans le Péoténlend.
14: Dans No vous avez
15: des bières de saison. De l'autre côté de Bruxelles, on retrouve des bières blanches comme Ougarden. Chaque région avait sa bière locale.
4: Pour Lucas, est-ce que la gueuse a sa place dans le canon flamand Même s'il ne sait pas exactement ce qu'est un canon, il trouve qu'on peut difficilement définir la gueuse comme un produit typiquement flamand.
15: Pour moi, c'est plus belge que flamand. Ça reste une bière typique de Bruxelles, c'est donc difficile de dire qu'il s'agit d'une bière véritablement flamande. Ça fait vraiment partie de la culture de la bière belge, absolument. Mais de là à l'étiqueter comme un produit flamand, mais à part cela, la gueuse est plus connue en Flandre. Traditionnellement, de nombreux assembleurs de gueuses se trouvaient en Flandre. Il y en avait quelques-uns en Wallonie, à Tilquin encore aujourd'hui, mais la plupart sont ceux qui sont encore en Flandre.
4: Lucas a développé une méthode de travail unique dont les maîtres mots sont coopération et proximité.
14: Mon job. Je coordonne un
15: réseau d'agriculteurs qui cultivent les céréales pour nous. Et la totalité des céréales dont nous avons besoin provient d'un rayon de 25 km autour de la brasserie. Aujourd'hui, nous sommes complètement indépendants du marché mondial. Nous sommes sûrs de pouvoir continuer à travailler avec ces agriculteurs. Mais en fait, ils sont fidèles. Nous travaillons ensemble d'une manière
14: unique. Le
15: prix que nous leur proposons est facilement quatre fois plus élevé que le prix mondial. Nous avons vraiment calculé le prix avec les agriculteurs. Combien ça coûte de cultiver un hectare de blé ou d'orge Combien d'heures ils travaillent Combien de machines Et quelle quantité de
14: carburant De cette façon,
15: nous pouvons déterminer ce que les agriculteurs vont gagner. Euh, ils ont une perspective d'avenir.
14: Notre
15: modèle est unique. Personne d'autre en Belgique ne le fait et nous en sommes très fiers tout comme les agriculteurs.
4: Et il ne manque pas de créativité pour conserver les traditions brassicoles.
15: Alors le meilleur exemple est notre cerise de Scarbeck. C'est pour la crique à l'ancienne. C'est la variété de cerises sauvages qui poussaient dans la région pour fabriquer la crique. Mais ces cerises de Scarbeck ne sont plus cultivées nulle part. Alors nous avons parcouru la région en voiture pour retrouver ces arbres qui se trouvaient encore dans la nature ou dans les jardins des gens. Nous leur avons demandé s'ils pouvaient cueillir les cerises pour nous. Nous avons maintenant un réseau de plus de 100 familles qui ont un, deux ou trois cerisiers dans leur jardin et qui cueillent les
14: cerises.
15: En juin-juillet, ils nous apportent les cerises. Nous les payons 7,50 euros le kilo. Et c'est comme ça que nous fabriquons la crique de Scarbeck.
4: La gueuse se retrouve pourtant dans le canon flamand de Stein. Chicon, pommes de terre, anguilles au vert, ce recueil regorge de spécialités culinaires.
2: L'apéritif, je
7: ne sais pas comment ça se passe en Wallonie. Je n'ai jamais été invité à un apéritif en Wallonie. C'est peut-être une tradition belge. Mais l'apéritif en Flandre est un méli -mélo de tout et n'importe quoi pour que vous n'ayez plus faim avant de commencer le repas. C'est quelque chose de typiquement flamand qui me fait sourire.
4: En tant que belge francophone, je peux vous confirmer que l'apéro est aussi une institution dans la partie francophone du pays. Stein a rédigé un canon flamand, mais il ne se sent pas capable d'en rédiger une version belge.
2: C'est quelque chose
7: que de moins en moins de personnes seraient capables d'écrire. Dans cette dévolution de la Belgique, les États fédérés ont reçu de plus en plus de pouvoir. Avant, les partis politiques étaient nationaux. La RTB et la BRT ne
2: faisaient qu'un. Radio RTBF C'est ensuite devenu la VRT et la RTBF. VRT Là aussi, on constate que des différences culturelles sont
7: apparues au cours des dernières décennies. Il est de plus en plus difficile de combler ce fossé. Je ne serais pas capable d'écrire un canon belge. Je connais notre histoire nationale, ce qui est important pour les Flamands. Mais je parle trop peu avec des Wallons. Et je suis trop peu en contact avec la culture francophone pour savoir ce qui se passe en ce moment. Aubry, tu connais bien les deux langues nationales et tu t'entends bien avec tout le monde. Tu devrais peut-être écrire.
4: Merci Stein pour l'idée. Sur le chemin du retour, je me dis qu'il y a plein d'éléments dans le canon flamand de Stein qui pourraient se retrouver dans un canon belge.
2: Pomme de terre. Andalouse.
3: Jacques Brel. Festival. Diable rouge.
4: Mais revenons au canon flamand. C'est une initiative du politique et peu de gens sont au courant de son existence.
11: Ni, 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 <rire>
4: Certains y voient une manière de réaffirmer l'identité
0: flamande.
4: D'autres y voient un projet d'inclusion qui permet d'expliquer la culture flamande aux étudiants et aux nouveaux arrivants.
1: En novembre
4: 2022, des historiens du nord du pays se sont insurgés contre le principe du canon flamand. Selon eux, la NVA tente de détourner l'histoire à des fins politiques. Quoi qu'il en soit, on ne sait toujours pas à quoi va ressembler ce canon flamand. Mais ce qui est sûr, c'est que les 10 experts de la commission devront venir avec une proposition en avril
7: 2023. Five, four, three, two,
4: vous venez d'écouter le quatrième épisode de la deuxième saison de Dring Dring, le podcast de Dardar coproduit avec le site Les plats Pays. Allez,
11: allez, allez.
4: Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, parlez-en autour de vous. Et surtout.. Ajoutez des étoiles dans votre appui de podcast. Dans deux semaines, je vais vous emmener en Flandre occidentale. Lors de ce voyage, on parlera d'un changement démocratique fondamental en Belgique. Les Flamands ne seront plus obligés d'aller voter pour les élections communales et provinciales. En attendant, retrouvez notre article sur cet épisode en surfant sur le site de d'Ardar ou sur celui des pays Vous y découvrirez notamment les magnifiques photos de Jeff pour revivre en images cet épisode.
3: Podcast écrit et réalisé par Aubry Touriel. Habillage sonore, Zoltan Yanoshi, mixage, Cédric Van Stralen, un projet soutenu par le Fonds pour le journalisme et coproduit par les Plas Pays.
2: Ok, tout ça, -so, hein eh